0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Vamos a iniciar con 1 Pedro 5 y dice, Apacentad la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apaciente la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto. La grey es el rebaño, son las ovejas. Vamos a continuar, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí eh, vamos a detenernos un poco para explicar eh, que Dios ha puesto en nuestro cuidado, a nuestro cuidado, eh, su rebaño. Ha puesto nuestro cuidado a las personas y aquí dice que los ancianos que están entre nosotros. Aquí nos habla de una persona que ha llegado a cierta madurez, que tal vez ya tiene discípulos. Claramente dice que debe de cuidarse, de cuidarse las personas, no por fuerza sino voluntariamente y no por ganancia de sonesta. Y si tú eres un discípulo, también tienes que aprender que en algún momento llegarás a una madurez para poder discipular cuando ya tengas a personas a tu cuidado, debes de aprender esto. Dice en el 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Y y Igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes dice que los jóvenes deben de sujetarse, de estar sujetos a sus líderes, a sus autoridades porque eh, llegará un momento que también seremos maduros y entonces también habrán personas que se sujetarán a nosotros, pero dice que siempre debe de haber humildad, en todo debe de haber humildad Dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera en tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo, En nuestros hermanos en todo el mundo Mas el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después que hayan padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione Afirme, fortalezca y establezca A él sea la gloria y el imperio por los siglos Amén Eh, Aquí eh, Dios claramente nos habla de que no debe haber ganancia deshonesta, ¿verdad?, en nosotros cuando cuidamos a las demás personas, sino que esperemos en Cristo. Porque él es quien, de Él es quien recibiremos la corona, corona incorruptible de gloria. Y dice también que todo tiempo debe de haber humildad unos con otros, pero primeramente debe de haber humildad con Dios. Nos debemos de someter bajo la poderosa mano de Dios. Y dice que para que Él nos exalte en el tiempo correcto. Pero yo creo que Él lo que va a exaltar es a Cristo en nosotros. Porque somos la luz, pero somos la luz por Jesucristo. Entonces debe de reflejarse que nosotros somos hijos de Dios. que Estamos sujetos a Él. Se va a reflejar Cristo en nuestras acciones. Dice algo muy importante, tal vez como líderes. Eh, y aún si eres discípulo el día que llegues a ser un líder puede que haya cierta carga haya eh, ciertas dificultades aflicciones pero aquí dice que podemos echar nuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros como líderes, como discípulos las ovejas Dios tiene cuidado de nosotros dice algo muy importante que debemos de ser sobrios y debemos velar porque el enemigo va a estar buscando a quién devorar, va a estar buscando qué discípulos puede devorar, va a estar buscando una entrada al rebaño para devorar, debemos de velar y debemos de ser sobrios, debemos de entender que estar conectados con Dios, Nos va a ayudar a ver las estrategias del enemigo y poder detenerlas en oración. Entonces dice también algo súper importante al cual resistan firmes en la fe. Resistir al diablo tiene que ser en la fe. Tiene que ser estar firmes en la fe. Estar firmes en la fe... Va a ser que nosotros resistamos al diablo, va a ser que nosotros podamos detener los planes de las tinieblas Y todo siempre reconociendo que es por Dios, que no es por nuestra fuerza sino por Cristo en nosotros eh, Es muy importante que nosotros aprendamos que la Grey de Dios es importante De que Él nos la ha puesto en nuestra mano para cuidarla y para amarla como Cristo Entonces es muy importante Estar humillados Ante Dios Porque de esta manera Comenzamos a amar Comenzamos a hacer las cosas De la manera correcta Vamos al siguiente eh, Al siguiente libro Ya terminamos Primera de Pedro 5 Ahora vamos a Segunda de Pedro Vamos a iniciar Con el eh, Capítulo 1 Versículo 3 Partícipes de la naturaleza divina. Aquí eh, obviamente el apóstol Pedro es quien escribió estas cartas. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí dice que para poder ser partícipes de la naturaleza divina es por medio de las preciosas y grandísimas promesas que Él nos ha dejado que es mediante el conocimiento de Jesucristo, mediante el conocimiento de Dios, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Debemos tener muy claro esto, si queremos realmente ser partícipes de esa naturaleza divina. Dice en el 5, ustedes también poniendo toda diligencia por esto mismo, Añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Qué importante es esta parte. Que para ser partícipes de la naturaleza divina perdón, eh, debemos de poner diligencia aún en las promesas de parte de Dios. Si Dios da una promesa de que si honramos a nuestro padre y a nuestra madre... Entonces, eh, todas las cosas nos irán bien. Debemos de poner diligencia en esto. Debemos de poner de nuestra parte en esto para alcanzar esa promesa. Y dice que debemos de añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y da estas características esta lista de cosas que debemos llevar a cabo y dice que deben abundar en nosotros y que hacer, haciendo estas cosas eh, llevaremos fruto estas cosas no nos van a dejar estar ociosos y recordemos que la ociosidad es peligrosa en este tiempo porque nos aleja de las promesas de Dios nos aleja aún de Dios entonces es muy importante no estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Jesús entonces es importante poder llevar a cabo estas cosas que Dios nos manda porque dice que si no hay estas cosas si no abundan estas cosas en nuestra vida nuestra vista va a ser muy corta y vamos a ser ciegos y, y entonces esto obviamente no nos va a dejar ver en el camino dice también que o sea, llegamos a olvidar la purificación de nuestros antiguos pecados esto quiere decir que podríamos volver a lo mismo volver a las mismas cosas por eso es tan importante que estas cosas las podamos hacer y abunden en nuestra vida dice en el 10 por lo cual hermanos tanto más procuren hacer firme vuestra vocación y elección nuestra elección es Jesucristo seamos firmes en esa elección porque haciendo estas cosas no caerán jamás, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué importante es esto, estas cosas nos otorgan una entrada al reino eterno. Dice en el 12, por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertar, despertarlos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Aquí eh, es súper importante que podamos recordar estas cosas todo el tiempo. Nuestros líderes nos van a recordar esto todo el tiempo. Aquí el apóstol Pedro les estaba recordando estas cosas a pesar de que las personas ya pudieran estar firmes en, en la verdad presente. Dice que no iba a dejar de recordárselas, por eso es tan importante leer la palabra de Dios para recordar las promesas, para recordar la exhortación aún y escuchar a nuestros líderes que hablan de parte de Dios a nuestra vida. Dice en el 16, testigos presenciales de la gloria de Cristo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Qué importante es esto, conocer a Cristo eh, nos va a hacer hablar la verdad. Nos va a hacer hablar lo que hemos visto, la gloria que hemos visto con nuestros ojos y dice no no como fábulas artificiosas, no como cosas sin sentido. Dice en el 17, pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué importante es escuchar la palabra de Dios, que es nuestra palabra profética más segura. Qué importante es que como líderes también enseñemos la palabra de Dios, que es lo más seguro, es la verdad, es el mismo Dios hablando. Y aquí dice que, que, que la profecía... Eh, No fue traída por voluntad humana. La palabra de Dios no fue traída por voluntad humana, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo. Los hombres que escribieron cada palabra fueron inspirados por el Espíritu Santo. Qué importante es también nosotros ser inspirados por el Espíritu Santo para dar una buena explicación de la palabra y no confundir y como decía al inicio no hablar fábulas artificiosas sino realmente hablar lo que hemos visto con nuestros ojos la gloria misma de Dios Eh, y vamos al capítulo 2 que tiene eh, tanta conexión con lo que hablamos anterior de la palabra de Dios y con ser partícipes de la naturaleza divina dice falsos profetas y falsos maestros pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre, entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de obscuridad para ser reservados al juicio y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio, el diluvio sobre el mundo de los impíos y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente y libró al justo Lot abrumado por la Nefanda conducta de los malvados porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos iniquos de ellos sabe el señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio y mayormente aquellos que siguiendo la carne Andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el Señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal, De cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el calardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos, estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta Estos son fuentes sin, estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupices de en la carne y di soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es, es hecho esclavo del, lo, del que lo venció ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del señor y salvador jesucristo enredándose otra vez en ellas son vencidos su postrer estado viene a ser peor que el primero porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Qué, qué palabra tan fuerte y a lo mejor hay, hay cosas que, que son un poco difíciles de comprender, pero como hablábamos antes, eh, es importante estar firmes en la palabra de Dios porque vendrán falsos profetas y maestros que hablen cosas puede que tomen la palabra de Dios y lo retuerzan, hagan otra cosa para beneficio suyo, entonces es importante estar firmes en la palabra de Dios para no caer en estas falsas doctrinas, y aquí dice que muchos seguirán esas disoluciones, pero eh, el camino de la verdad va a ser blasfemado, Debemos orar porque no seamos aquellos que siguen esas disoluciones, sino que podamos mantenernos firmes en la palabra de Dios, en lo que es inspirado por el Espíritu Santo. E incluso que no seamos esos falsos maestros y esos falsos profetas, sino que podamos ser libres, que realmente no seamos eh, los que prometen libertad y seamos esclavos de la corrupción. Oremos y por eso dice la, decía la palabra Que nos humillemos delante de Él Que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios Para que nuestro corazón sea quebrado Sea limpiado todo el tiempo Para que la palabra de Dios purifique nuestra vida Y podamos realmente ser guiados por el Espíritu Santo Y podamos guiar a otros A que también el Espíritu Santo pueda guiarnos Debemos de orar esto Debemos de mantenernos firmes en la palabra y Por último Por último eh, de, de segunda de pedro 3 dice el día del señor vendrá eh, aquí el señor eh, nos habla claramente de su venida y dice el, ap- el apóstol pedro que anteriormente eh, en, la, en la carta anterior ya había hablado acerca también de la venida del señor lo cual nos dice que es súper súper importante entonces vamos a eh, Segunda de Pedro 3, 9, 10. Dice: El Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice en el 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí el Señor nos habla de de que su venida eh, está pronta, de que su promesa se va a cumplir, que el Señor no retarda su promesa. Porque muchos vendrán, como decíamos, muchos falsos profetas van a venir, muchos falsos maestros van a venir a decirnos... eh, jesús no no va a venir su promesa o sea se está tardando demasiado pero no debemos ignorar lo que el señor nos habla que él no retarda su promesa y que vamos a ver la promesa cumplida de jesucristo viniendo por la novia dice que que él espera eh, estamos en un tiempo de gracia y Dios está extendiendo esa gracia para que ninguno perezca y que todos puedan proceder a arrepentimiento entonces vemos aquí como Dios es muy muy bueno con nosotros y dice en el capítulo 3 13, 15. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito. Aquí eh, nos vuelve a reiterar que Dios es paciente y que esta paciencia es para salvación de muchos, es para salvación de muchas personas. Pero no debemos olvidar que esperamos en sus promesas de un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales va a morar la justicia. No debemos olvidar esto y debemos de tenerlo en nuestro corazón todo el tiempo que es una promesa que Dios va a cumplir y que no nos dejemos de engañar por las personas que hablan falsedad eh, y por último vamos al Salmos 85 dice Súplica por la misericordia de Dios sobre Israel fuiste propicio a tu tierra oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, celá Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira, Restauranos, oh Dios de nuestra salvación y haz cesar tu ira de sobre nosotros, estarás enojado contra nosotros para siempre, extenderás tu ira de generación en generación, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti, muéstranos oh Jehová tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que, la, lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien Y nuestra tierra dará su fruto, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Qué importante es esta súplica por la misericordia de Dios. Y aquí podemos ponerle, súplica por la misericordia de Dios sobre México, sobre las naciones. Qué importante es poder interceder con la palabra de Dios y creer realmente que la verdad brotará de la tierra. Recordemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo brotará de la tierra. Él dará y mostrará su misericordia en nuestra vida y es lo que más anhelamos. Anhelamos que realmente podamos encontrarnos con Jesús, que aquellos que no conocen puedan encontrar la misericordia de Dios. Y qué, qué importante es comenzar nosotros orando y suplicando por esta misericordia sobre nuestra nación, sobre nuestra familia, sobre nuestros amigos, aún sobre la iglesia. Porque queremos regocijarnos en Él, que Él pueda mostrarnos su salvación y que podamos escuchar lo que Él tiene que hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. ¡Qué increíble es la palabra de Dios! Yo espero que esto haya sido de mucha bendición para tu vida. Te esperamos en el próximo Shot de Vida